0: はい、皆さんおはようございます。えー、本日は10月の20日早朝です。えー、本日ですね、えー、NBA が開幕します。はい、2021-2022 シーズンですね。で初戦はですね、えー、午前8時から、えー、ブルックリンネッツ対、えー、ミルウォーキーバックスと。えー、この対戦カードは、えー、皆さんも記憶に新しい通り、えー、昨シーズンの、えー、イースタンカンファレンスセミファイナルが、えー、行われたカードです。でえーまあ、もちろん結果はミルゴキーの勝利ということになったんですけれども、えー、今シーズンは状況変わりまして、えー、昨シーズンそのカンファレンスセミファイナルに関しては。えー、ジェームス・ハーデンのハムストリングの怪我がありながらも、えー、ケイリーが一、えー、人戦ったというような状況だったのに対して、まあ、今期は、えー、ハーデンも健康体を取り戻しております。まあ、ハーデンがいるかいないかというのはものすごく大きい話なので、あのまあ、それによってね、えー、この試合の結果というのは大きく変わると思ってます。でカイリー・アビンングに関しては、えー、今シーズンまだちょっとまあ、問題が解決していないということで、まあ、いつ復帰できるのかっていうのは全く目処が立ってない状況ですけれども、えー、まあそれも関係なしに私はね今のネッツのメンバーでも、えー、優勝候補だと思ってるんで、うん、まあちょっとどういうことになるかまあ特にね開幕初戦ということで、まあ、おそらくヤニスはね、まあ、性格的にも全力でぶつかってくるようなチームなんであの。やってくるんんじゃなないかなと思うんですけど、はいまあ、一応試合の注目ポイントとしてはやっぱりそのハーデンがいる状態でどうなるのかっていうところですよね。であとやっぱりセカンドラインナップの違いですよね。まあ、今のブルックリン・ネッツの、えー、ロスターの層の厚さっていうのはちょっとえげつないものがあると思ってます。でちょっと見てみましょうか。えー、ネッツのロスターを簡単に見てみましょうスターターがだって、えーまあ、ちょっとスターターとかあんま関係なしに言っていきますよ、えー、まずケビン・デュランと言いますよねでジョー・ハリスブレイク・グリフィンジェームス・ハーデンであここだけでもう今4人<笑>すごいですよね例えばあとはラマカス・オルドリッチこれで今5人いましたねでそれに加えてと、えー、パティ・ミルズポール・ミルサップキャム・トーマスこれキャム・トーマスすごく成長してるんですよねはいまあネッツ以外のチームだともっと活躍の場があるぐらいですさらにブルース・ブラウン、えー、そしてディアンドレ・ベンブリーまああのー、ベンブリーはラプターズから来たんですよね<笑>ちょうど今、えー、ものすごく成長してるっていうような状況になってます。でジェボン・カーター、えー、クラクストンはいでジェームス・ジョンソンといった感じですかねはいなんでねこのまあ先ほど言ったような、まあ、クラクストンセンターで最初スターティングして,やっぱしてもいいんですけどまあオールドリッチでしょうねおそらくはいだからオルドリッチポイントガードをハーデンがあってシューティングガードのジョー・ハリスそしてブレイク・グリフィンケビン・デュラントオルドリッチこれだけでもものすごく強いチームですよねであとそこにセカンドラインナップでパティ・ミルズミルサップとか入ってくるんですよでキャム・トーンはすごいブルース・ブラウンがいてペンブリーがいてうんこれはねやっぱ強いです圧倒的にはいでそれに対して、えー、ミルウォーキーミルウォーキー根拠補強といえば、えー、まあ大きな補強なかったと思うんですけどまあ私が応援してるメンフィスからグレイソン・アレンがやってきましたよねでホーブスが、えー、スパーズに抜けたと、まあ、そんな形になってますよねで見ると、まあ、ヤニスがいてアニス、ブルック・ロペス、えー、ドリュー・ホリデークリス・ミドルトン、うんえー、あと誰がですか？うんですかスタータは誰ですか、ね、あとああジョージ・ヒルがいたり、えー、ディヴィンチェンゾ・カナトンロゼリーフッド、えー、グレイソン・アレンだったりフ、えーまあ、ポーティスですね描いたりとかまあまあまあ,あのバックスのバックスであるんですけどそもそものこのねスターターの威力もやっぱりヤニスがいかに素晴らしいかっていうのはあるんですけどやっぱハーデンがいる状態での,そのオルドリッチ、えー、KD そしてジョー・ハリスこの辺りのやっぱオフェンスのパワーってちょっと止めらんないですよね。はい、ということであのこの初戦に関してはやはりそもそものオフェンス力が違うっていう話とであとセカンドラインナップのこの層の厚さっていうところはやっぱりブルックリーンちょっと。どうしようもなく強いんじゃないかなという気はしてます。はい。ただまあもちろんね、あのハーデン自体もハムストリングで休んでいたので、まあ開幕初戦から 100% ギアを入れてくるかといえうちょっと怪しいなと思います。まあ割とねこのブロックリンネッツっていうチームはプレシーズンにおいてもそうでしたけど、えー、こう選手を休ませるっていうことに対してもあの割とこう戦略的に。えー取り入れていいくというか、まあ、下手にこう、ね、80% ぐらいで挑んで、えー、負けてしまうのであればもう挑まないっていうような選択も、まあ、やりかねないチームではあると思うんで、うん、ちょっとそれは、えー、一つそうですねまあ今日の試合バックスが勝つ可能性はあるんじゃないかなと思うポイントにはなってヤニーさんは間違いなく本気でやってくるのでオールスターを本気でやるようなプレイヤーなんでレギュラーシーズンなんてやるに決まってます、はい、で11時からですねもう一つのカード、えー、ゴールデンステートウォリアーズ対ロサンゼルスレイカーズになってます、はい、でレイカーズ、まあ、この試合は正直言うと、まあ、ウォリアーズが勝つ可能性の方が高いんじゃないかなとちょっと思ってますっていうのもですね、まあ、やっぱりレイカーズのロスターは、えー、まだ怪我人が多いですはい、ケンドリック・ナーンマリック・モンク、えー、THT そして、えーまあ、トレバー・リーザーエリントン、まあ、若手陣を含めて5人が怪我をしている状態になっていますでスターターはですねえー、っとまあエイリーレブロン・ラス、えー、そしてハワードが出るかなどうだろうディアンドレ・ジョーダンかなどうだろうが出るような形でであとはベイズモアが出るんですかねはいそんな感じになってますただですねまあちょっと補強があったんでまあそのプレイヤーがどうするかっていうところは一つ見どころかなと思ってましてエイブリー・ブラッドリーそして J ハフですねまあ J ハフは 2way 契約で入ったんですかね今回えー、ジョエルは AI を出す形で代わりに J ・ハフを2位、えー、に入れたっていう感じだったと思います。はい、でそうですねレイカーズとしてやっぱり課題にあるのはこのラスのヒットの問題ですねであとは AD の、えー、プレシーズンにおける不調、まあ、この辺りっていうのが開幕になって、まあ、どう改善されていくかっていうところが一つポイントかなと思ってます。まあ、だからリーカーズはウォリアーズに対してどうこうっていうわけではないんですよね。うん、そもそも自分たちのチームがまだ、えー、出来上がってないっていう状況になってるんで、うんまあ、その中でどうなるかっていうことですねで。それに対してウォリアーズあのやっぱりスティフ・カリー、すごいですねあの練習試合プレシーズンの中でも41得点でしたかねスコアリングがあったりですとますよねまさにあのゴールデンセテト王朝の復興がこうよなんか予期されるようなまあそんな顔ぶれとなってきましたただクレイトンプソンがね少しあのもう少し時間かかりそうな雰囲気ではありますただあのゴールデンステートを昨シーズン振り返っていただいて分かると思うんですけれども、えー、ステフ・カリーが、えーまあ、1, 1人というか、まあ、スプラッシュ・ブラザーズの中ではあのステフが1人になっちゃってるという状況があったりしてで、えー、若手陣ばっかりだったりもしたので、まあ、シーズン開幕当初っていうのはそこまでこうヒットが良くなくて結構押し負けまくっていたっていうところだったんですけど最終的にはプレインに絡むところまで一気に押し上げてきてそして8位で入りましたねいや8位じゃないですねレイカーズとあそこ8位か多分8位で入ってるんですねでプレインでレイカーズと争ってる一度目争ってレイカーズ勝そしてその後メンフィスと、えー、争った形になるので確かプレイングは7位8位対9位10位という形になっていと思うので、まあ、7位8位で負けたウォリアーズが9位10位の、えー、メンフィスと当たった形だったと思います。なななので、まあ、昨シーズンんんやかんやかとと言いながら、えー、結局のところ、えーこのステフカリリ大爆発ででで得点王のレベルまで一気ににススコアリングを伸ばしてきてきき食い込んできたとで、まあ、ステフ自体の個人,も個人技みたいな個人能力みたいなところもあるんですけど、まあ、何よりねウォリアーズ自身がこうどんどんシーズン後半進むにつれてこのチームのオフェンスっていうものにこう理解を見せ始めたっていうところがあって、あのー、昨シーズン後半の追い上げがあったと思ってます。で今シーズンちょっと多少のメンバーの入れ替えはあったものの、えー、それこそイグダラとかもねもともとゴールデン・ステトにいた選手なんで、まあ、むしろそのあたりに関しては、まあ、基本的に若手選手たちがこのゴールデン・ステートのオフンスディフェンス、まあ、このシステムに対しての、えー、理解っていうものが深まって、えー、実行できる状況になっているに加えて、まあ、そこのプロフェッショナルである、えー、イグダラが入ってくるっていうのは、まあ、今シーズンにおいてはクレイがい (咳) ないにしてもかなりいい状況にはなったんじゃないでしょうかそうですねなんでまあ少しゴールデンステートの方が強い可能性は高いかなと思ってますそうですねまあ前から言ってますけどレイカーズのこのラスをどうするかっていう問題に関してはちょっと解決の糸口は正直見えてないと思うんですよねただラス自身ね、うんまあ、どういうことやっていってくれるのかっていうところはなんか悩ましいですよね。まあ正直ラスを入れたことこれだけに関しては本当に私はなぜそういう判断をしたのかっていまいちよく分かってないんですよね。ほ、まあ、他のこの補強っていうのはなんとなくこう理解できるというか、まあ、理解もクソもないんですけど、まあ、どういう形を目指しているのかっていうのはなんかこう穴が開いてるところを埋めていってるような形で補強を今していってるなとかっていうのはなんか理解できるんですけどその一番最初の,このラストのトレードに関してだけはちょっとなぜなんだろうっていうことはずっと何でしょう理解しきれてないですね。もちろんこのレブロンの負担を増や減らすためっていうのがやっぱり一番だと私は思ってるんですよ。はい、でポイントガードができるプレイヤーでありつつ、えーまあ、リバウンドだったりっていうところも献身的に行えるでかつ、えー、自分自身でショットクリエイトもできるっていうことで、まあ、レイカーズといえばやっぱりあのレブロンか AD かっていうところがショートクリエイターになってでまあ残りまあ今回のトレードで当てられたその KCP だったりクズマだったりまあえブルーズに出ていってしまったカルースもそうですけど結局のところあのまあキャッチシュートだったりカッティングで合わせるっていうところで。あのオフェンスには貢献してたプレイヤーなんでそもそもショットクリエイトできてないっていうのがあってでレブロンがやるかもしくは AD がポストで挑むかみたいな形になってしまうっていうこの構造を、えー、変えるためでやっぱり AD があのそこまでこうポストの効率が良くなくて。ない状況だと、まあ、レブロンが自分でこうアタックしていくとかそういうシーンがやっぱり増えていくわけなので、うんまあ、それを改善するためには、えーまあ、こういった自分でショットクリエイトもできるポイントガードを用意したかったっていうのは分かるんですけど、うん、という分かるというかそういうふうに思ってたんですけど、まあ、ただショットクリエイトができるプレイヤーをはい、ショットクリエイトができるポイントガードを選ぶのであれば、うんまあ、それは44ミリオンでしたっけを払ってまで取るプレ,プレイヤーなのかっていうところがなんか微妙な感じですよね、まあ、別のポイントガードでも良かったんじゃないかってなんか思ってしまいまいす、ね、だから多分、昨シーズンシュルダーに対して期待してたのもそういう分野だと思うんですよ。で結局のところあのシルーター自身は、まあ、最初はそのあのでしょう自分自身でスコアリングしていくっていうところに関してはだいぶ貢献はしてくれてたんですけど、まあ、なかなかこうチームとの連携っていう中でプレイメイクしていくっていうところがやっぱり、まあ、シーズン前半あたりでやっっぱりちょっとこれでだめだねっていう形になって、えーまあ、一つのスコアリングソースとして、えー、機能していくっていうような形そういう道を、まあ、選ばラななかかったたのか、まあ、そういうい形になりましたよねだからその昨シーズンと比べると、えーまあ、そのリバウンドだったりっていう意味では、えー、このシュルーダーよりも、まあ、やれる範囲っていうのはラスの方が大きくなってるとただそのショットクリエイトだったりっていうところに関してはそうですね微妙なところですよねで結局シュルーダー自身もじゃあ,あのスコアリングのソースになったっていう話はあったんですけどまあじゃあシーズン通してあのすごく効率良い働きができたかどうかっていうとやっぱりそうでもなかったりもしますよね特にプレーオフもそうでしたし。はい、でその点で言うとラスもやっぱりショートクリエイトをする中で、どうしてもこうミドルのジャンパーとかえ3を打つようなシーンっていうのも出てくるんで、まあ,あれの？そもそもの効率の問題っていうのもやっぱり。ありますし。で、うん、結構難しいですよね。あの。なんでしょう？リッカーズにおいて、このポイントガードが求められる。そのショットクリエイト能力ってなんか？うん、やっぱ！悪目立ちしややすすすいといいととううかかかプレッシャーかかりやすいポイントででもあるなとは思うんですね結局レブロン・ジェームスだったり AD っていうプレイヤーがいる中で5つも自分でクリエイトしなきゃいけないシチュエーションっていう形なんですねしかもレブロンとかそこまで絡ませずに、うん、やっぱりその打開しよう打開しようという動きがですねなんかこうリズムを悪くしてそのうまくショットとか決まっていかないですよね。そうなん,ですよね、なんかレブロンみたいなこうプレイヤーがいれば逆にこうオープンになりやすいところっていうのも出てくるとは思うんですけどそれでもね、うん、ん基本的にこうアイソレーションみたいな形でやらされてし,しまうというかそういう状況になることが多いんで、うん、なんかこの辺りをうまく、えー他のププレイヤーをを使いながらこうギャップを作りつつ自分でショットクリエイトできるみたいないい塩梅のプレイヤーがいるとまあ非常になんかやりやすいのかなと思いますけど23戦ちょっと難しいかもしれないですねそれに関しては、まあ、いろいろねこう使うことができないプレイヤーっていうのがやっぱりいると思いますし。まあ、だからそういうところでラスをなんか期待してるんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけれどもその辺りはあのまあ事実はどうなのかは分かりません。はい、でまあエイブリー・ブラトリーの加入っていうところでまあそうですね今の,そのラスの話ともすごく関わってくるところなんですけれども、えー、まあ昨シーズンの,そのシュルーダーと比べてまこういうことが新たにリバウンドだったりっていうところが強くなりましたよって話はしたんですけどなんか逆に失ったものっていうのは多分シュルーダーよりもやっぱりディフェンスが悪いというか。まあ、そういうところがまあラスにはあるんで、まあ、ちょっとこのペリメーターディフェンスをどうするかっていうところはやはりあの大きな課題になってきたっていうところでこのまあディフェンスが得意なポイントガードであるエイブリー・ブラッドリーが加入したと。でブラッドリー自身もあのスリーを打ったりとかするんですけど、まあ、そこまでこうねデフェンスですごく貢献するタイプのプレイヤーかっていったらそうでもないかなというふうに思ってます。だまあ、ディフェンス面においては貢献してくれるところは、まあ、あの間違いないかなと思っていてでこのレイカーズ来る、まあ、直前までは、えー、ゴールデン・セット・ウォリアーズに行って、まあ、ウェーブされた形で、えー、このレイカーズにやってきたと。うんでまあ、ちょっと直近のブラッドリーを見てないですけど、まあ、ディフェンスがものすごく落ちるとか、まあ、やっぱり。年齢が30歳とかになるんで、まあ、多少のこのね身体能力っていうのを持ちはしてもやっぱりそのディフェンシブマインドっていうのは変わってないのかなと思うんで、まあ、そこまでねこのチームにおいてめちゃくちゃ悪いっていうプレイヤーにならないだろうなとは思ってるんですけど、うん、だからこれをどう使うかですよねそれこそ去年っていうか以前の,そのカルーソみたいな感じであの入ってきてもらってセカンドラインナップから入ってくるようなプレイヤーになるのか。うんちちょょっっととこの辺りはねね悩ましいですよ、ね、それこそそのラストレードを例えば視野に入れたような、うん、ラストのトレードってできるんでしたっけ今期取ったプレイヤーをすぐトレードするってできたんですっけダメでしたっけだからスターター自体もこれ、まあ、ラス使っていくことは間違いないんですけど、うんまあ、ちょっとラスが予想以上にこう、ね、特にディフェンスにおいてあの問題があるようでしたらもうちょっとそういうことも検討しなければいけないというかサッ、うんまあ、ター枠自体はなんかレイカーズがなぜか変えない節があるので、まあ、短めの時間で変えてしまうということも。いままもろうとラスを使うと思います結局のところやっりプレーオフを見越してやってるんで、まあ、そこまでにラスが改善できればいいやっていう思いがあると思うんで、まあ、それで考えるとレギュラーシーズ使っていくしかないっていうところもあります、ね、はで、い、なのでこのゴールデンステートとレイカーズの試合に関して、えー、見どころといえばまあそのラスですねどういう使い方をしていくのかというところ。うんやっぱこれがレイカーズにとって一番大きな課題感ですよね、今は。はい、<笑>といった、えー、この2試合のお話でしたであとです、ね、またこう情報のアップデートがあったのでちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、えー、ちょっとちょ直近で今入ってきたのが、えー、ジャバリ・パーカーがですね、えー、ボストン・セルティックスと、えー、契約しましたと。ことになりますパークは確かどっかウェーブされませんでしたかねはいなんとなくそれを見たような記憶もあったんですけど気のせいかもしれないですで、はいね、私がお伝えしたかった情報っていうのはえーまあ、これまでもずっと話している、まあ、皆さん大好きなベン・シモンズのお話ですで状況がですね思った以上にひどい状況になりました、はい、で私ちょっと配信話したかな話してないか分かんないんですけどまあちょっとベン・シモンズが帰ってきてでエンビードたちがこう受け入れてるみたいな話とかもまあ、なんとなくこう美談的に語られてる節があってなんかそれはちょっと違うんじゃないかって話をしてたんですよ。っていうのも、えー、まあシクサーズっていうかにとっても名刺詞問にとっても,も何もやりようがなくなっちゃったんですよね結局のところ。うん、でももともとねこのレイク、えー、んでしょうシクサーズは昨シーズンこう負けた際に。えーまあ、一つベンシモンドちょっとファンだったりチームメートだったりヘッドコーチもベンを責めるような形になってしまってまあそれで結構圧力が起きてんですかねベンシモンド自体がもういいやって,って連絡も取れず加点 LA に行ってしまったっていうのがあのまあこのベンシモンド騒動のもともとのためのきっかけですよねまあその前より何かあったかもしれないですけどまあ表に出たのもそこですよね。で、まあ、シクサーとしては、まあ、結局のところトレードなんてあの、まあ、チーム側が持ってる権利なんで、まあ、ベンチモーズプレイヤーが何しようが手綱をちゃんと引っ張っておけばどうにかなるもんよとでも多分シクサーとは思ってたんですけど、まあ、その強行手段も LA に行って連絡もブッチしてしまうみたいなことになってしまったんで、うん、シクサーとしてはややこしい存在になってしまったんですよねこのベンが。でえーまあ、それでもシクサーズとしてはもう今まさにウィンナウのチームでこのエンビードの全盛期であろう今のタイミングで優勝を目指さないなんてことは絶対にありえないのでまあベンシモンズクラスをう今のタイミングで失うなんていう選択肢も絶対にありえないんですよねはいだからまあ適当に LA で気持ちよく過ごしてりゃまあなんだかんだ言って帰ってくるんだろうっていうことで,でフロント陣もまあ選手たち頼むわっていうことで。会いに行くぜみたいなことをエンビードを含めチームのプレイヤーたちが話そうよっていうことを持ちかけても一切こう反応しないっていうような状況があって選手もフロント陣も全員こう心を閉ざしてしまったベンシモンズがいてこれはそろそろまずくなってきたぞということでそんな感じでやるならこの今優勝しようと言ってるこのチームにおいて不安因子だからもうトレードしてやろう。トレードしてやろうっていういのはベンションズのためというよりかもうお前いらねえよっていう感じになったのがシクサーズのフロント陣で,でそこからトレードの、えーまあ、アイディアをいくつかこう、まあ、代理人リッチ・ポール含めて話し合う中で、まあ、各チームといろいろ話し合いをしましたと、はい、ただシクサーズとしてはやっぱりこのエンビードに次ぐスタープレイヤー、まあ、オールスター級のプレイヤーをトレードするってなるともちろんオールスター級で。で基本的にトレードする時っていうのはあの今の選手よりいい選手をもらおう方とするんですよねじゃなきゃこうトレードは成立しないんでまあもちろん選手なんであの何でしょうプレイヤーの実力っていうのはどっちが上でどっちが下かっていうのは多分あると思うんですけど、まあ、チーム状況だったりによってその選手の勝ちってのっていうのが変わるんで、まあ、そこがマッチした場合にトレードが成立するっていうことですよね。なので一応両チームとも、えー、トレードに関わるチームっていうのは基本的にはどっちも得するような感じにはなるはずですよね。でそれで言うと、えー、シクサーズが得するトレードっていうのはできないんですよね。はい。でこのベンシュモンズが LA に行ってしまった情報っていうのはもう広く、えー、知られてしまった形なんで、まあ、シクスーズまあ、我々含めた他のチームから見た目線ではシックスサーズはもうベンシモードを引き戻せないとでもうそのまま持っておくともうチームの練習にも参加しないしもうシックスサーズの優勝においてちょっと邪魔になるピースになってきたのでこれをえそうじゃないプレイヤーと交換したいという状況があると。なんでももううトレード自体がもうお尻に火がついてるよような状態ですよねこれをなんとかしない限りはうまくいかないぞという話になってます。要はプレーオフの NBA ファイナルなどを、えー、飛車落ちみたいいいななな形で始めなきゃいけない普通エースが2人いると思うんで飛車角を揃ったような状態ですけど片方落ちてる状態で、えー、望んで勝てるほど NBA は甘くないというかまあ。少なくとも、えー、ブルックリン・ネッツぐらいの戦力を持ってないとそういうことは成立しないよっていうことですよね。で、あのー、まあそう考えたときに相手チーム側からすると、おこれ安くベンシモンズ取れんじゃねっていう話になりますよね。まあ、少なくともシクサーズがすでにお尻に火がついてる情報状況かつねもともとそのベンシモンズ自体もこうちょっと変わった特性のプレイヤーでスリーポイントは全然打てませんとでただまあアスレチック能力が高いですディフェンスもいいですっていうのプレイヤーなんで結構その入れるチームをやっぱ選ぶんですよね。で例えばレイカーズとかでベンシモンズくれるっていう話だってただでくれるならもちろん欲しいですしもらいたいですけどそれをエース級のプレイヤーにベンシモンドを据えるっっていうことはちょでできないんですよね多分そういうチームってめちゃくちゃ多いと思うんですよっていうかほとんどそうだと思うんですけど、はい、シクサーズ以外のチームがベンシモンズをチームのエースとして添えるっていうことって結構例えばルカ・ドンチッチをくれるっていうんだったら、まあ、ルカとトレードー自分の一番いい選手でもああしましょうっつって変えると思うんですよね。それぐらいあの、まあ、チームのエースに据えてルカ中心になっていくことが多分一番の正解だと思えるんでまあ多少のねあれはありますけど微調整はありますけど多分それを全然やるっていうチームはあると思うんですよはいただベン・シモンズの場合どういう使い方をするのかっていうところ悩ましいんですよね。だから例えばベンジーモンズをセカンドラインナップとかあの、まあ、どこかでちょ,ちょこっと使うとかっていうことにおいてはいいと思うんですよだから数ミリオンとかで使える選手なんであれば全然欲しいと思いますけど、うん、そこのマッチングはそもそも難しいプレイヤーだっていう、まあ、特性があるかつそうですよねあの今回みたいなことをもう一度トレードした後に行われるリスクがあると。でベン・シモンズあと契約が4年残ってるんで。はい4年間の間のにこれれもう一度やらるる可能性あるんですよねそうなってくるとその先に見えるそのアセットとしての価値その次ベーンチも今シーズン使ってみてじゃあ来季トレードしようかっていう話になった時に同じようなムーブをこうかまされてしまうとさらにその次のチームでもトレードする時のえし,しづらくなるんですよね価値が下がってしまうというかまたこういう問題を起こすんじゃないかということでさらに価値が下がってしまう可能性がある。ということでまあちょっとねそこは今ベンシモンズをこれいくらですか今えっと今33ミリオンですよねで最後40ミリオンまでいくんですけど4年後ですか3年後ですねはいだから33ミリオン40ミリオンのプレイヤーの価値は多分返ってこないんですよ、ねこれはい、でベンは、うん、やっぱりベンシモンドに対してその40ミリオンっていうのは今のトレードの難航具合を見てもやっぱりそれはシクサーズだからこそできた評価というか、うん、でシクサーズ以外に行くということはこれと同等の評価を多分受けられないのがベンシモンズなんですよね。っていうふうに思っていますただシクサーとしてはやっぱそれは絶対に納得できないんで、はい、トレードはうまくいかないといった状況があります。で結局のところこれどうすんのっていう話で、えーまあ、各チームのこのオファーを探りながらもうやってきたんですけれどもシクサーでは納得できずで、えーまあ、じゃあとりあえずは今シーズン帰ってきてもらってちょっと。プレーをしてもらってで多分シクサーズ的にはある程度プレーできるよっていうところを見せた上でもうトレードに出してしまおうっていうふうに思ってたと思うんですよ。で、まあ、す少ない可能性ですけど、まあ、ベンがまたやる気を戻して、えー、このシクサーズのためにプレーしてくれるっていうんであれば、まあ、その元材もギリギリありかなっていう感じですよね。ただやっぱりシクサーズのフロント陣もそうですし、まあ、やっぱプレイヤーたちも納得できるわけがないですよねこんなことをして<笑>で、まあ、そうこうしているうちにあの、まあ、どっちとも、ね、や,るやりようがなくなったんですよねベン・シモンズもずっと LA にいたところで、まあ、トレードは行われないです、はい、でシクサーズとしても、まあ、ベンがいなくても少なくとも今こんな状態で安売りは絶対にしたくないんで一旦今シーズン始まるまでちょっとまずは動くことはできないというかこの金額なら売れないよっていうことなんでもうステイさせるしかないんですよねもう今売ってしまったらもう損しかしないんでシグサルさんそうするとこの,このベンシモンズの動きによって今シーズン優勝できるかできないかがその時点で決まってしまうようなもんなんで。このカードを今切ることはできないですよね。でベンとのトレードでまあ少なくとも来シーズンの優勝を目指したとしてもベンのトレードを失敗してああのスター級のプレイヤーを得られないようなら来シーズンの優勝もなくなってしまうのでここはかなり慎重になるんですよね。うんまあ、といった感じでねこのどっっちも動くくことができなくなったっていう状況があってただあの罰金自体は発生してるっていうこともありますしやっぱりあのトレードを進めていく上ではまあ大前提としてシクサーズの権利なんでシクサーズと交渉しながらやっていくしかないですし他のチームから評価されるような状況を作っていかないとまあベンシモンズもえそしてこのシクサーズを求めるトレードという結果には行き着きえないのでまあしベンシモンズが普通に帰ってきた。っていう話でだからそれに対してエンビとかが、うん、別に,に、まあ、誰も気にしてないよとかトバイス・ハリスも気にしてないよと俺たちはプロフェッショナルだから、まあ、別にやってくれればいいっていう感じ、まあ、そういうしかないですよねもう仕事とかでもそうですよね学校でも、まあ、どうしても付き合わなきゃいけない人間っていうのは。で、もめちゃくちゃ関係性としては悪い。もうものすごく嫌ってるような、えー、過去に大喧嘩したような人であっても、もんん仕事であればあのー、まあ、黙って仕事をこなすしかないわけですよね。まあ、要は今 mb とか言ってることやってることと全く同じですよね。なんで別にこれは度量がどうこうというよりもまあ、やらざるを得ないから、そうするしかないというか。まあ余計な。その、まあ、もちろん。気持ち的にはどうですかって言ったら「いやめちゃめちゃ何やってるんだよ」とか「いやあいつはむかつくな」とかそれはいくらでもあると思うんですけど「どうしていきますか」ってあの「あなたは A さんとめちゃくちゃ仲が悪いですけれどもあなたは仕事し同じ職場で同じチームで協力して働かなければいけないんですけどどうですか?」って言われた時に「いやまあ仕事は仕事なんでそれはちゃんとやっていきます」って答えただけですよねこれって。だから別に、うん、感情としてなんかいい悪いとかそういう話は抜きにしてまあやることだけやろうよっていう、まあ、ネガティブなこう受け入れっていうふうに私はやっぱ感じましたね。はい、で、まあ、そうこう言ってるうちに実は、えー、いくつか情報のアップデートがあってシクサーズが、えー、この思っていた以上にベンシモンズはもっと悪い状況になったということで、えー、ドックリバースが、えー、今日の情報だと、えー、もうベンシモンズを練習から外したと、はいまあ、昨日の時点でねあの映像が出てたんですけれどもあの、まあ、選手たちがこうエンジンを組んで、えー、チームの士気を高めて盛り上がってる時に、まあ、奥の方でベンシモンズがうろうろしていてでそのエンジンに加わってないですよね。現ンジンが終わったと同時に、まあ、そのままドリブルをついて、えー、コートから出ていくような感じで、えー、こういうやる気ないような雰囲気を見せたりもしてたんですよね。でポケットになんかスマホが入ってたみたいな情報もあったりとかまあ何となくチームの練習に対して参加してないなっていう雰囲気はあったんですよ。でドッグリバース自体もあのとりあえずベンジモンズを今スターターでは出せないからセカンドラインナップからの調整になるみたいなお話もあったりとか。まあ、シクサーズ側としてもねやっぱりあの、まあ、プレイヤーたちは絶対ベンシモンズには納得してないですし、まあ、ここまで好き放題やられて自分たちがリングを取ることができた可能性を潰されているベンシモンズに対して、まあら立つのは仕方ないですしでこれをやってきてベンシモンズ自体を今特例をし続けるっていうことはもうシクサーズのやっぱチームが崩壊してしまうと思うんで、うん、まあ使えないよっていう話をしたと。まあ、それに関してもね、えーまあ、そのトレーニング含めて多分そこまでやってなくてあの肉体的にもちょっとまあ一つ問題があるみたいな話もまあ出たりとか、うん、かなりこう弁護士も随時的にはこう、うん、精神的にもう参ってたんだろうなっていうところがちょっと感じられるかなと思います。でそれに対してもまあエンビードはこうインタビューの中でやっぱそれを聞かれて、まあ、自分たちの仕事っていうのは、まあ、ベビーシッターじゃないよというようなことを言っていたんで<笑>まあもう関係ねえよってもうやるしかないですよね。まあ、ベンシモズがものすごくこう消極的になってる今もう,、うん、もうフォローしきれないですよね正直。はい、でドッグリバースが今日、えー、ベンシモズに対してこのディフェンスのドリル、まあ、練習に参加しろよっていうことをまああのー言ったんですけど、これ断ったと。で、え断るのっていうふうにリバースが聞いたけど、もう一度断ったらしいです。<笑>はい、で、リバースはもうえ練習にも参加しないんだったら、もう家帰る帰れよみたいな。まあよく言いますよね。あのこの指導の現場でもやる気ないやつならもう帰れよみたいな。でこれでベンシモンズはガチで帰ったらしいですい。<笑>なんだこれはっていう状況になりつつありますけどそうですねであと、えー、シクサーズは、えー、ベンシモンズに対して 1.4 ミリオンの、えー、罰金を課したとこれはプレイシーズンのゲームに参加しなかったまあ、欠席したところですよねであとは、えーえっと、練習に参加ができなかったことであとはまあオンコートのワークアウト練習だったりとかであとはミーティング、まあ、そういったものに参加できなかったそのまあ罰則として言ってもミリオンの罰金を課したという形になってます。なので、えーまあ、10月11日に、えー、ベンチモンズが試合に戻ってから、まあ、ベンチモンズとしてはまあ1円も稼いでないと一応フィラデルフィアにこそいるけどサラリーをもらえてないような状況になってるということですね多分この罰金自体も、まあ、以前言ったようなその、えー、本来支払うべき金額を今プールしてる状態でそこから差し引いてると思うんでまだベンはお金がもらってないっていうことですね。まあといった感じでねうんベンシモンズ本当にちょっとまずい状況になってますねでこの辺りの情報が出てきたら、まあ、それこそもともと言われていたそのトレードの線っていうのはめちゃくちゃ低いですよねうん今本当にどこのチームもトレードしたがらないんですよねこのベンシモンズとはでシクサーズも結構まあどう扱えばいいかもう分かんなくなってってると思うんですよねでも、まあ、今の状況を見たらもうシクサズに戻すで試合してもらうしかないと思うんですよね正直、うん、他のチームに行ってもねまともな選手をもらえないと思うんでね、うん、まあちょっと時間がかかりそうな話になってきましたよねこれもまあ、なんかもう健康状態がちょっと心配になるレベルですよね、ベン・シモンズの、はい。といった感じで、まあ、とりあえず一旦たね今シーズン、いろいろありますけれども、まずは初戦楽しんでいけたらいいなと思いますんで、皆さんもぜひ、初戦からあの盛り上がっていければなと思います。はい、ここまままでおききいいたたただきどううもありがとうございましたそれじゃあまた